0: Je vous présente la saison 3 de Flore de cactus. Pourquoi aurait-on besoin d'une vie spirituelle et symbolique pour s'épanouir Je suis Susanna d'Arcambel, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. <rires> Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur fleur de Cactus, ça me fait super plaisir en fait de réécouter ce générique en plus. <rire> et euh, c'est comme revenir à la maison en fait. Donc euh, merci d'être là, vous qui m'écoutez, euh, vous qui parfois m'écrivez aussi. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram où je poste de temps en temps et où vous pouvez suivre mes petites aventures autour des plantes médicinales et de, et de mes découvertes philosophiques et autres. Comme vous le savez, ou peut-être pas, j'avais lancé une série audio qui s'intitulait Astralopithèque. Donc j'avais ouvert une nouvelle chaîne, etc., un nouveau podcast, et en fait, je me suis rendu compte que euh, la communauté de fleurs de cactus soit n'était pas intéressée par l'astrologie, soit tout simplement, et euh, eh bien, ne, ne suivait pas les canaux euh, pour euh, se rediriger sur Astralopithèque. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment... Euh, encore trop de boulot pour relancer toute une nouvelle audience. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que je lance officiellement une troisième saison, toujours sur l'impermanence, mais avec un élément nouveau qui apparaîtra de temps en temps, qui est l'astrologie. Qui dit astrologie, dit cycle de vie, deuil et renaissance. Et puis tout simplement, j'avais envie de me faire plaisir. En fait, l'astrologie, si vous avez écouté le prologue, et eh bien, d'Astralopithèque, que j'ai diffusé en transition à la fin de la saison 2, eh bien, l'astrologie m'interpelle beaucoup, de par ses mythes, de par sa construction philosophique, de par ses mystères aussi. Bref, l'astrologie m'a permis d'explorer différents domaines, de l'ordre de la psychologie également, de l'ordre de l'agriculture, comme on le verra, avec la biodynamie. J'ai ouvert une porte et je n'arrive plus à la refermer. Et pour cause en fait, durant cette enquête sur l'astrologie, eh il y a eu un concept qui revenait sans cesse, qui était la quête de sens. En effet, s'il y a autant de succès autour de l'astrologie, c'est qu'il y a un gros manque aussi spirituel, philosophique, dans cette société dans laquelle on vit. Et donc, on va chercher du sens dans des philosophies telles que l'astrologie, qui nous donne en fait une feuille de route pour trouver un but et des objectifs. Or, s'il y a bien une leçon que j'ai retenue de ces deux saisons de fleurs de cactus, les deuils, les petites morts et les grandes morts, qui sont de toute façon incontournables dans une vie, eh bien, remettez en cause toute notre existence, en tout cas le cours de notre vie, il y a vraiment un avant et après, un deuil, et on va, eh bien, changer notre façon de voir la vie. Pas toujours, bien sûr, parce que ça peut être un long processus que l'on fait de, et eh bien accompagné par un psychologue ou pas, par un travail sur soi. Et eh bien, on, on va euh, trouver un sens à sa vie qui peut-être était absent avant même d'avoir vécu ce deuil. Justement, ce deuil-là, cette crise existentielle, et eh bien survient à un moment donné où il euh, n'y a plus de sens. J'espère que vous me suivez. Et je pense que vous conviendrez avec moi que donner du sens à sa vie est sûrement la mission, on va dire, quasi vitale de ce XXIe siècle qui est en crise de sens absolu. Et c'est dans les périodes de petites morts et de grandes morts que, justement, on a la possibilité de donner du sens à sa vie, de donner du sens au malheur qui peut nous frapper à tout moment, et de se rendre compte aussi de, du besoin que l'on a de donner du sens à sa vie. Sinon, à quoi bon vivre Pour débuter cette saison 3, je vous propose donc cette réflexion autour de la quête de sens. Depuis la nuit des temps, l'humain trouve le sens à sa vie à travers des rituels, de l'ordre spirituel ou religieux, à travers une philosophie de vie qui va le, le connecter au grand tout, qui va le connecter à l'univers, qui va le connecter à Dieu, qui va le connecter au dharma, qui va le connecter au grand esprit. Bref, vous l'avez compris, toutes les cultures du monde croient en quelque chose de plus grand, en quelque chose d'incommensurable. Or, avec la montée du rationalisme et du matérialisme au XIXe siècle, L'Europe en particulier, eh bien, a vu s'éteindre tous ces mouvements spirituels avec euh, certaines, euh, je dirais, percées, comme le New Age dans les années 60, et puis comme ces deux, trois dernières années avec le confinement où on a vu des dérives sectaires qui se sont euh, largement euh, eh bien, développées. Les Lumières, à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe, eh s'attellent à détruire, à combattre, à combattre ce qu'ils appellent l'obscurantisme religieux. Le fait que l'Église, de par euh, son dogme, qu'elle euh, brandit comme un étendard, euh, eh bien, euh, domine les masses, contrôle les esprits. Et c'est la raison pour laquelle le siècle des Lumières se caractérise par... Ce, ce combat contre la superstition. Et entre superstition et croyance en Dieu, il n'y a qu'un pas. Or, ce terme d'obscurantisme a été récupéré par la sphère scientifique rationnelle pour parler de la médiumnité, de l'astrologie, de la biodynamie, les médecines alternatives. En bref, tout ce qui n'est pas prouvé et prouvable est axé d'obscurantisme. Et cette pensée rationnelle a accéléré le rapport de domination des pays d'Occident sur les pays d'Orient. Cela a même justifié la colonisation, car ces derniers sont, sont plus à même en fait d'être spirituels et de et bien d'avoir euh, construit leur société selon des principes spirituels voire religieux et donc sont donc taxés un peu de d'inférieurs parce que euh, bah, un peu naïfs quoi. Or je pense qu'il existe euh, un dogme scientifique. Au même titre qu'il existe un dogme institutionnel religieux que l'Église catholique a utilisé à la larigaud pour contrôler les masses et pour garder son pouvoir en tant qu'institution politique. Et donc là, bien sûr que la spiritualité, ici, n'a aucune valeur, je dirais, philosophique. Ici, cela devient une valeur politique, un élément de pouvoir. Donc c'est plus de la spiritualité en fait. Donc le fait de croire en quelque chose de plus grand, d'inexplicable, c'est vite assimilé à de l'obscurantisme, à de la naïveté intellectuelle, voire, dans le pire des cas, à de la stupidité. Donc recontextualiser un petit peu tout ça, ça me semblait important pour mieux comprendre eh bien, les racines de cette quête de sens qui est en crise aujourd'hui au XXIe siècle, en 2022. Depuis quelques mois, je lis Carl Jung et ça a été une révélation pour moi. Lire Carl Jung dans le texte, c'est un peu chaud. Donc, euh, je me suis rabattue sur Frédéric Lenoir qui a écrit « Un voyage vers soi » qui a été édité chez Albert Michel, je crois, l'année dernière. Et franchement, c'est beaucoup plus accessible. Et Carl Jung a une pensée, je trouve, extrêmement plus ouverte et moins rigide que Freud qui, pourtant... Freud est sûrement euh, le grand-père de la psychologie en France alors qu'aux états unis Carl Jung a vachement plus de succès. Pour Freud, le besoin de sens est illusoire et psychotique et donc euh, la religion n'est qu'une manière d'avoir euh, eh moins peur euh, de la mort par exemple. Or pour Jung, le besoin de sens est un moteur de l'être, c'est ancré dans l'être humain. Comme quelque chose de positif et la spiritualité permet aux personnes de trouver du sens à leur vie et elle s'inspire des grands courants philosophiques et spirituels pour donner du sens à leur vie et il avait remarqué en effet que les croyants étaient les personnes les plus heureuses parmi les passions qu'ils suivaient comme si croire en quelque chose de plus grand donnait plus de force donc selon carl jung et moi personnellement j'adhère totalement à cette théorie c'est qu'on a besoin de sens à notre vie pour pouvoir continuer. Et je pense que vous serez d'accord si vous avez vécu euh, des moments euh, tragiques ou des personnes autour de vous qui ont pu euh, attenter à leur jour euh, ou être en profonde dépression. Ces personnes-là ne, ne, ne trouvent plus en fait, euh, de sens à continuer leur vie. Ils se disent, à quoi bon Pourquoi faire Qu'est-ce que je fais ici et c'est en allant visiter les Indiens Pueblos que Carl Jung s'est rendu compte qu'en fait l'homme était, comme il le dit lui-même, le second créateur du monde. C'est-à-dire que si l'homme était absent de la Terre, la Terre continuerait de tourner, il y aurait des animaux, des plantes, et puis des cataclysmes auraient lieu, puis des renaissances, etc. Et le fait que l'homme soit ici, c'est lui qui donne un sens à ce qu'il voit, à ce qu'il vit et en fait, il a eu cette épiphanie quand il visitait les Indiens Pueblos. Et en discutant avec le chef indien, il s'est rendu compte en fait que euh, il réalisait le peuple Pueblos réalisait des rituels, des prières pour aider le soleil qu'il vénère comme un dieu à se lever tous les jours et à traverser le ciel jusqu'à son coucher. Et donc ça, ça a été l'épiphanie de Carl Jung. Dans le sens où il s'est rendu compte que l'humain avait besoin de créer du sens pour trouver un équilibre émotionnel et psychologique. Par exemple, un coucher de soleil prend tout son sens quand on regarde ce coucher de soleil et qu'on s'exclame. On est là à s'exclamer et à ressentir de la joie. Moi, ça m'est même arrivé de pleurer devant un coucher de soleil. Mais si on n'était pas là, le coucher de soleil aurait lieu de toute manière. C'est nous qui ressentons et qui allons créer du sens à ce coucher de soleil. Tout à l'heure, au début de cet épisode, je vous parlais du siècle des Lumières et de cette pensée rationnelle qui leur est si chère. Donc je vous propose ici cette définition de la raison qui, est, qui nous est bien utile quand même, il faut le reconnaître. La raison, c'est un ensemble des principes, des manières de penser permettant de bien agir et de bien juger. Donc la raison permet à l'humain de prendre des décisions conformément à des principes de logique qui vont l'aider à construire, à avancer et à prendre des décisions qui lui font du bien, en tout cas qui lui sont favorables, parce que cela va lui permettre d'aller d'un point A à un point B, euh, de prendre des décisions qui soient, euh, qui lui sont utiles pour avancer et qui sont empreintes d'une certaine logique. Or, cette pensée rationnelle s'est vite retrouvée teintée de matérialisme au fil des siècles, et aujourd'hui on touche quand même à, à une apogée en termes de technologie moderne, puissante, Durant ce dernier siècle, notre mode de vie s'est vu améliorer, on vit de plus en plus longtemps. Bref, on vit dans une société qui est moderne et qui est mue par une pensée rationnelle. Et le travail est devenu l'activité principale de l'humain. On passe sûrement 80% de notre temps à travailler. Pourquoi Parce que le travail nous permet... Eh bien, de gagner de l'argent, euh, ensuite euh, d'avoir un statut dans, une, dans la société, euh, de construire, donc d'emmagasiner des biens, des mérites. Le travail est donc euh, fortement porté par cette pensée rationnelle. Et le fait d'avoir été réduit à une machine qui travaille nous a coupé de ces cycles naturels qui sont aussi caractéristiques de notre nature. C'est-à-dire que... Au même titre que les saisons, nous avons des cycles de vie et de mort. Nous passons par des étapes euh, eh bien, difficiles, mais aussi des étapes de joie, d'amour. Et pour vivre tout ce, ce tourbillon de la vie, il nous est nécessaire de nous connecter à ces cycles. Il nous est nécessaire de prendre des pauses pour pouvoir respirer, méditer, réfléchir sur ce qui nous arrive pour prendre des bonnes décisions, pour pouvoir euh, mettre à profit cette raison qui caractérise, qui caractérise aussi notre être. Je vous invite à écouter l'épisode intitulé « Bilan à fleur de peau » que j'avais publié il y a quelques mois pour conclure tout ce travail que j'avais fait d'exploration sur la mort et le deuil, l'impermanence. Ce que j'expliquais dans, dans ce bilan-là, c'est que tout est impermanence et tout, tout est cycle. Or, ce rythme effréné de travail dans lequel la société nous demande d'être nous coupe de ces cycles et nous englue dans des masques sociaux que l'on s'échine à porter et qui nous éloignent de qui nous sommes vraiment. D'où l'apparition de burn-out, de stress chronique, d'anxiété, d'insomnie, bref d'un mal-être. Et comme on l'a vu tout à l'heure, selon Carl Jung, je le cite, l'homme est le second créateur du monde. Nous sommes nés de telle manière que nous donnons du sens à ce que l'on voit, à ce que l'on vit. Et pourquoi Parce que nous sommes pétris d'émotions, de sensations et, un grand mot cher à Carl Jung, de conscience. Je prenais l'exemple du coucher de soleil tout à l'heure, Eh bien devant un coucher de soleil qui ne va pas s'extasier devant la beauté du monde et de ressentir de la joie, de l'amour, de la nostalgie. Bref, un sentiment qui envahit le corps et même... Euh, L'esprit, on est accaparé par ce coucher de soleil et on ne pense à rien d'autre qu'à ce coucher de soleil. Comme nous sommes définis par le travail dans cette société-là, nous sommes dans l'impossibilité de ressentir quoi que ce soit. On est dans l'impossibilité de vivre les deuils parce que déjà c'est mal vu de pleurer, de souffrir, de, de s'apitoyer. Et tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. En fait, il faut toujours être productif. <rire> donc, si on s'arrête un instant, eh bien, tout s'écroule. Enfin, c'est l'illusion que l'on a, ou en tout cas, le sentiment que nous donnent les entreprises potentiellement toxiques qui nous font croire cela. Et donc, si on perd de vue pourquoi on travaille, pourquoi on fait ce métier-là, pourquoi on s'échine à se lever à 7h et à revenir à la maison à 9h du soir, eh bien, il n'y a plus de sens. Et si ce travail est quelque chose qui nous épuise plutôt qu'il nous élève, eh bien c'est impossible d'y trouver du sens. Notre vie s'est résumée à travailler, accumuler et mourir. Donc quel est le sens de tout ça Quel est le sens de la vie si tout ça s'arrête après tout ça Car cette même pensée rationnelle qui nous a rendu des machines, eh bien a tué Dieu au passage J'en arrive au dernier point que je voulais aborder avec vous. Être catholique en France, c'est la honte. Pour en avoir parlé avec certains de mes amis ou de ma famille qui sont catholiques, eh bien se, se sentent dévalorisés de croire en Dieu, ce qui est quand même aberrant en fait. Euh, au même titre que croire en, en l'astrologie, c'est être un doux rêveur. Faire de la biodynamie et suivre le calendrier lunaire, c'est totalement débile. Donc en fait, l'essence que nous nous trouvons, sont dévalorisés par cette société rationnelle. Parce que ces domaines-là, donc la religion, l'astrologie, la biodynamie, eh bien, euh, proposent des, des expériences qui ne sont pas prouvées et qui ne sont pas prouvables. Et on voit comment cette pensée rationnelle a pu détruire nombre euh, de communautés autochtones qui, oui, croyaient à cette danse du soleil et de la lune comme euh, des dieux qui valsaient dans le ciel, bref. Eh bien, ils se, ils, sont, ils se sont retrouvés soit dans des réserves, et euh, eh bien amenés à travailler dans des usines. La plupart des Indiens d'Amérique Sioux, par exemple, sont en profonde détresse psychologique. Ils ont perdu tout leur repère culturel, religieux, spirituel, leur rituel, parce que leurs croyances étaient dévalorisées par l'homme blanc. Le sens qu'ils donnaient à la vie leur, ont été, leur a été spolié en fait, tout simplement. Si l'on regarde le XXIe siècle en France, donc euh, en 2022, la quête de sens et de spiritualité n'a jamais été aussi forte ces dernières années. Ça a explosé, on voit bien euh, sur les rayons de la FNAC, euh, tout ce qui est en lien avec euh, la spiritualité, le développement personnel, euh, le yoga, etc. À cause de ce matérialisme ambiant où tout objet est réduit à son utilité, toute action est réduite à sa productivité. Je parle ici de son utilité euh, objective. Par exemple, on voit bien le type d'agriculture qui est aujourd'hui prôné, qui est à la fois... Euh, eh bien de type monoculture, avec tout un tas de pesticides et d'intrants chimiques qui va permettre de faire grandir le légume encore plus vite, en plus grande quantité aussi, mais qui va rendre la terre de plus en plus stérile. Alors bien sûr, ça a donné lieu à toutes sortes de dérives sectaires, à du vrai charlatanisme, mais on ne peut pas euh, ne pas constater qu'il y a un réel besoin de trouver du sens à sa vie, et que cette quête de sens va de pair avec une quête de spiritualité. On arrive à la fin de ce premier épisode de la saison 3 de Fleur de Cactus. J'ai super hâte de démarrer cette saison-là avec vous. Cette saison 3 qui aborde le concept, la grande thématique qui est la quête de sens, toujours sous l'éclairage de l'impermanence, qui est euh, eh l'étendard de Fleur de Cactus tout est cycle, tout est renaissance et c'est dans ces moments de crise que justement la quête de sens eh bien, prend tout son sens, n'est-ce pas Restez connectés, j'ai très hâte de vous présenter les prochains invités, thérapeutes en tout genre, psychologues, récits de vie aussi flamboyants et inspirants les uns que les autres. Et puis bien sûr, ces interludes astrologiques auxquels vous n'échapperez pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vous en mettrai pas plein la tête. Je parle surtout à ceux qui sont sceptiques et qui écoutent l'ordre de cactus, <rire> combien même. Ces interviews astrologiques nous permettront, vous verrez, d'apporter aussi un petit grain de sel intéressant, plus de l'ordre philosophique sur l'impermanence et la quête de sens. Et j'inviterai pour cela des astrologues. Mais vous pourrez aussi profiter ou pas de mes billets philosophiques à la pleine lune de chaque mois. Et eh bien voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire déjà pour démarrer cette saison 3. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt